0: En podcast från Aftonbladet.
1: Har du ett bolån med en ränta som bara stiger och stiger? Befinner du dig på skalan mellan mild och vild panik just nu? Ja, då är du inte ensam. Men vad kan man som låntagare göra för att klara krisen? Vi har eh, hög inflation. Den visar inte tecken på att vika ner som den till exempel har gjort i USA. Vi har en svagare krona eh, och vi har en betydande osäkerhet om vad den här inflationen ska ta vägen. Så att vi tycker det är rimligt idag att höja med 50 punkter och på så sätt vara säkra på att vi verkligen får en inflation ner mot 2%. Många är de svenskar som just nu ser dubbelt eller kanske till och med tredubbelt på sina lånavier. Och som undrar vad just de ska göra för att klara hushållsekonomin framåt. Samtidigt strösslar Riksbanken höjningsbesked omkring sig och vi får rapporter om storbanker som ger nya miljardvinster. Och om Sveriges ekonomi som för tillfället går sämst i EU. Åren med riktigt låga räntor framstår plötsligt som utopiska. Vi kommer helt enkelt att få vänja oss vid högre boendekostnader oavsett om man hyr eller har köpt sin bostad. Så vad kan man göra som låntagare? Vad ska man göra? Hur kan man planera framåt? När kan man andas ut eller kommer det att bli värre? Det här pratar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är Kristina Salberg som är sparekonom på Compriser och hon får börja med att berätta hur pressade bolånekunderna är just nu.
0: Bolånekunderna är helt klart pressade. För, för ett år sedan så betalade vi i genomsnitt 1,32% för ett rörligt lån och idag betalar vi 3,52. Det är alltså mer än en fördubbling. Och det är alltså innan de här senaste höjningarna som Riksbanken har gjort. Och på ett lån på 3 miljoner till exempel så betyder det att vi betalar nästan 9 9000 kronor i månaden nu och förut betalar vi drygt 3. Det är en stor skillnad.
1: Vad är de mest oroade över och vad kontaktar de till exempel dig för att få veta?
0: Ja, det jag märker de mest oroade för är liksom, vad kommer hända nu? Kommer bolåneräntorna fortsätta att stiga? För de flesta känner nog att jag klarar det just nu, men vad kommer hända i framtiden? Hur högt kan bolånen gå? Det är och, vad, mest... och vad
1: är ditt svar då?
0: <laughs> Mitt svar är, eh, det kommer inte bli så illa som man tror. Eh, det kommer inte stiga alls så här fort i fortsättningen. Troligtvis stiga lite till och sen eh, liksom till och med gå ner så att man ska inte vara så orolig.
1: Man ska inte ha panik kanske?
0: Nej, panik är bara dumt.
1: <laughs> om man ändå har ett visst mått av stress som ju många förstås har nu ja. i den här situationen vad kan man som låntagare
0: göra? Ja, att få panik eh, gör ofta att man tar riktigt dåliga beslut så att försök sätta ner och, och göra några förändringar för om man gör något så känns det bättre. Så sätt det ner tillsammans liksom själv eller, eller tillsammans med de eh, du bor och fundera över vad kan jag göra, kan jag byta bank, kan jag sänka några andra kostnader etc. Så har man liksom en plan, det känns bra.
1: Om man då tänker att Ja, jag måste få ner räntan på mina lån. Det måste finnas något sätt. Nu tog vi upp till exempel byta bank. Ja. Vad finns det mer för konkreta åtgärder?
0: Ja, det, det första man ska göra är att fundera på när pratade jag med min bank senast. Och ofta är det eh, kanske ett år sedan eller längre. Och då har man åkt upp på en högre ränta utan kanske att veta om det. Så ring banken och säg hej, jag vill ha lägre ränta. Och om de sen inte vill ge dig en lägre ränta så kan du titta på snitträntorna. Vilka räntor har de andra bankerna? Och sen så kontakt är du dem? Och är det någon som kan ge dig en lägre ränta, byt bank. Det är liksom otroligt enkelt idag att byta bank. Man behöver ofta bara byta bolånet, inte liksom alla autogyr och konton och grejer.
1: Man ställer bankerna mot varandra helt enkelt.
0: Ja, precis. Och det gör man ju genom att titta hos flera olika och se vad kan jag få hos dem. Man kan ju sen gå tillbaka till sin bank och säga, jag får den här fina räntan hos den här nya banken, kan ni göra något? Och ofta vill de ha kvar dig.
1: Mm. Om man då tänker rörligt Bundet. Det är väldigt många som undrar hur de ska göra nu. Ska man våga binda till exempel på ett år? Eller ska man fortsätta med rörligt som alla säger- att det alltid är alltid så bra i längden? vad ja. ska man tänka?
0: Ja, det här är ju en otroligt svår fråga. Och jag försöker alltid säga att man ska inte titta utifrån hur marknaden är- för det är omöjligt att veta vad som kommer hända. Och historiskt, som man alltid säger, så har det oftast varit bättre med rörlig ränta. Men om man band för ett år sedan till exempel så är man ju väldigt lycklig nu. Men jag tycker att man ska titta på hur ens egen ekonomi är- och hur säker man själv vill vara. Om man är väldigt orolig och ligger på gränsen- kanske det kan vara bra att binda en kortare tid- så att man vet vad man betalar. Och är man inte så orolig så är det bättre att ha rörligt. För då kan man ju faktiskt byta bank om någon annan bank erbjuder en lägre ränta.
1: Fler råd och tips på hur man ska tänka kring sin ekonomi kommer efter den här korta pausen.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den präsen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices in
1: Vad gäller amortering, vad har du för råd där?
0: Ja att amortera är ju otroligt bra, man, man sänker sin skuld till banken och då sänks ju räntekostnaden varje månad. Och just nu så betalar man ju nästan 4% i ränta så det är en ganska stor besparing att amortera och de som har amorteringskravet de är ju att amortera så de kan inte göra så mycket men har man inte amorteringskravet man har en belåning på under 50% så kan man ju faktiskt nu fundera är det läge att pausa amorteringen ett tag eller sänka den så att man har pengar över till de här högre räkningarna just nu eller kanske till och med fundera om man hellre vill investera de pengarna så att fundera över hur mycket du vill amortera just nu och
1: när du säger andra räkningar då ploppar det upp ett par stycken nu för det är ju då boendet men det är också el det kan vara garage, det kan vara höjningar av alla möjliga saker som ju eh, plötsligt bara man, man märker det bara att oj vad ja. har hänt och det är matpriser det kan ju också vara ganska svåra poster att påverka i många fall men finns det någonting man kan göra där åt utgifter som inte då är boendet och i så fall vad?
0: Ja jag tror att det är precis som, som jag sa förut, det är viktigt att man liksom agerar så att om man sätter sig ner och, gör, och skriver vad kommer in varje månad och vad går ut så kommer man märka att det är mycket mer som går ut just nu, mm. för det har blivit så dyrt eh, och då kan man göra liksom en budget helt enkelt, vad, vad är det som händer och sen får man titta på alla sådana trevliga att ha utgifter, lunchen på stan bion, kaffen eh, allt det där som man inte behöver och så kan man prioritera bland det, kanske med familjen så här, vi kan inte göra allt det här längre. Kan vi välja vad är viktigast för dig och vad är viktigast för dig. Och sen ska man titta då på alla de här måste ha utgifterna. De vi, måste ha, vi måste ha ett elavtal, vi kanske har lån, vi kanske har försäkringar eh, och vi måste köpa mat. Eh, och sen så försöker man då se över, betalar jag för mycket för de här? Var det länge sedan jämförde bilförsäkring? Ofta kan man få ner priset väldigt mycket på. Eh, och, sen, eh, och sen titta på mat också. För att det är, man kan se att en familj på fyra personer gör, kan spara 20 000 på ett år om de byter matbutik. Exakt Oj. samma varor. Så att eh, handla inte på hörnan utan storhandla inom billig butik helt enkelt.
1: Nu var du ju ganska optimistisk här i början och sa att du tror inte att det kommer att stiga att i alla fall kommer att stiga kanske jättemycket till, i alla fall inte i så, hast, i så snabb hastighet. Men man brukar ju säga det att man ska, man ska klara en borenta på 6%. Och då undrar jag lite hur många som har tagit lån de senaste åren tror du skulle klara det.
0: Ja, bankerna har räknat när de ger oss lån att vi ska klara ungefär 7% men då har de ju inte haft i tanken att inflationen samtidigt ska bli så här hög och matpriserna och elen ska skena. Så att många har det väldigt tufft nu men jag är övertygad om att nästan alla kommer klara det om man får behålla sina jobb, det är ju det absolut viktigaste. Men det kommer att bli kämpigt, man kommer att få liksom lyfta på alla stenar se över alla utgifter man har och leva lite snålt ett tag för att bara man klarar den här perioden så kommer det bli bättre. Det, det kan vi vara säkra på. Så att håll ut är min uppmaning till alla som är oroliga.
1: Om man ska försöka vara ännu mer positiv då finns det någonting som man kan ta med sig efter sen att ha genomlevt den här lite tuffare perioden? Tror du att man kommer till exempel att bli mer ekonomisk, att vi som svenska kommer att bli mer ekonomiska.
0: Jag tror det, för jag tror att det är ganska många som har levt många år nu med att börsen har gått upp, räntorna har gått ner, priserna har varit låga. Det har varit ganska härligt att leva. Många har lånat extra på sitt bolån för att konsumera eller resa etc. Så att jag tror ju att det här är sunt också. Alla får sin tankeställare, vi får skärpa till oss, även om det självklart är jättetufft för vissa. Men jag tror att det, vi kommer ur det här bättre sen och är bättre rustade inför framtiden.
1: Jag är väldigt nyfiken på hur du som sparekonom ser på riks hur Riksbanken har agerat. Alltså det har ju ändå varit höjningar på höjningar, slag på slag på något vis- mm. Jag är väldigt nyfiken på din inställning där.
0: Ja, det, det är väldigt lätt att vara efterklok eh, och liksom tänka att de sänkte för mycket räntan för att få upp inflationen förut och nu höjer de för fort för att få ner inflationen. Eh, men vår ekonomiska värld är så otroligt komplex så att det finns så mycket Riksbanken måste ta hänsyn till inte minst hur det globalt rör sig i, i ekonomin. Så att det är bara i efterhand som vi kan veta om det här gav det resultatet vi ville. Så att, att jag skulle säga att Riksbanken gör rätt eller fel är liksom helt eh, omöjligt.
1: <laughs> jag, jag förstår. Ja. Men sen finns det ju också massvis med människor som inte äger sin bostad och som kanske vill in på bostadsmarknaden där man äger sin egen, eh, sitt mm. eget hem. Mm. Hur ser möjligheterna ut för dem?
0: Ja, i och med att bostadspriserna har sjunkit ganska mycket nu och kanske kommer fortsätta sjunka ett bra tag så är det ju för första gången på länge tillfälle för nya bostadsköpare att komma in. Så länge man har råd med räntan och amorteringen som man åker på. Och här också kanske vill man in på bostadsmarknaden så kanske man får leva supersnålt. Men eh, ta sig in. Och mitt tips är ju alltid att börja väldigt litet. Köp någonting mindre och längre utifrån centrum så att du liksom inte förköper dig. För det viktiga är att när man väl har köpt något att man kan bo kvar. Även om bostadspriserna fortsätter kanske gå ner lite för sen kommer de gå upp.
1: Och nu har vi pratat hela det här avsnittet om men, folk som ändå har pengar och vi har nog utgått från att man har ett jobb och kan betala sina räkningar och göra en budget. Ja. Men hur ser det ut för alla människor som, men, som inte har den här typen av möjligheter och som kanske framför allt redan hade det extremt knapert innan den här krisen kom.
0: Ja, precis. Och där är det ju till exempel har man ett bolån så får man det riktigt svårt mycket på grund av elräkningen då, som är så hög så kan man få amorteringsfrihet hos bankerna. Så att har man det riktigt tufft, ansök om, hos din bank för att få ner, eh, ner din amortering. Och sen och så har man svårt att betala räkningar nu så stick inte huvudet i sanden utan börja med att kontakta bolaget som du är skyldig pengar och se om ni kan tillsammans ta fram en, en avbetalningsplan så att du kan betala av på en längre tid. Eh, och funkar inte det, gå till skuldrådgivare i din kommun. Det finns alltid skuldrådgivare som, som ger gratis tips och de kan hjälpa en över den här perioden så att man inte börjar ta dyra lån för att klara det här och så hamnar man i en jättedålig cirkel.
1: Bra tips och råd där Kristina Salberg, sparekonom på Compriser. Tack för att du kom till Daily. Tack så mycket. Jag heter Olivia Sandsson och du har som sagt lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart. Hej då.